0: Ei, alô. Olá. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio especial de um ano da Mestres do Cash. Mestres do Cash. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu quero começar diferente. Quero começar falando especialmente com cada um de vocês que tá ouvindo isso. Hoje eu tô sozinho aqui. Hoje eu não chamei nenhum dos meus amigos, dei um descanso para eles, afinal, começou as nossas férias. E quando começou as nossas férias, eu me lembrei que foi exatamente quando eu tive férias, o ano passado, que eu tive força, tive coragem, principalmente eu tive a atitude de dar o primeiro passo. O passo que fez com que o primeiro episódio acontecesse... Pro do cash Eu conversei com alguns amigos sobre como eu deveria fazer esse episódio... E eles só complementaram tudo que eu já achava... Então eu vou tentar deixar para vocês da melhor forma possível... Da mais simples e mais direta. Primeiro que hoje é um dia... É, difícil de se descrever... Do quanto eu tô bem... Ou do quanto eu tô feliz do quanto eu tô é, sem palavras para tudo que tá acontecendo no último ano aconteceu muita coisa é... barras difíceis como para todo mundo aconteceram coisas incrivelmente legais aconteceram eu conheci muita gente é, e principalmente a Mestres deixou de ser meu projeto o Mestres de Aluguel já não é mais um uma pessoa que toca, já é um grupo Mas o Mestres do Cast deixou de ser também Uma pessoa que faz Deixou de ser Um podcast de um cara só Hoje em dia todo mundo que ouve aqui já conhece O Will, que não só É nosso editor, como é meu fiel escudeiro Como foi a primeira pessoa que eu chamei para entrar na Mestres Porque eu confio tanto no trabalho dele Como na pessoa dele do meu lado Eu sei que Tanto aqui na Mestres como fora, eu posso contar com ele e tudo que tem em volta. Nossa amizade é grande e vai continuar de longa data. E agora vocês conhecem mais gente. Conhecem o Léo, conhecem o Will, que já não é o Will que vocês sabem que eu tô falando, é o Will do Rio Grande do Sul, brodíssimo meu. É, vocês conhecem o Luiz, que também, por sinal, antes de qualquer coisa... Luiz, muito obrigado, sem você esse episódio e todos os episódios da Mestres de Aluguel, do Mestres do Cash, não teriam acontecido e você sabe muito bem disso Não que meus outros amigos não mereçam agradecimentos Existem amigos que nem estão perto de mim hoje, mas que eles fizeram diferença, eles fazem diferença e não deixam de fazer falta Mas o que mais importa é que vocês entendam como é que tudo isso está acontecendo o Mestres do cast começou com uma única pretensão Que é a mesma até hoje Levar o RPG o mais longe possível Levar o RPG para o máximo de pessoas possível E é claro que em um ano a gente não pode dizer que a gente conseguiu fazer tanto quanto a gente gostaria Porque apesar de ser muita coisa e de ter acontecido muita coisa incrível Um ano ainda é muito pouco um ano é muito pouco e mesmo assim a gente conseguiu ver as coisas começando a acontecer. A gente viu que em um ano é suficiente para plantar uma semente e ela começar a germinar. Independente dos frutos que ela vai acabar gerando, o nosso trabalho aqui na Mestres é sobre plantar essa semente. É sobre regar essa semente. E principalmente, não é... Para que nós colhamos os frutos, mas que os frutos deem outras sementes para que continue se propagando a ideia, para que continue se levando o RPG cada vez mais longe. E o principal, que é a, a nossa logo e ao mesmo tempo é a nossa mentalidade, é o nosso braço forte. O RPG não é só um jogo e a gente está aqui para provar isso. Tanto mostrando como as pessoas estão cada vez mais juntas, tanto mostrando quanto mais a gente pode trazer de informação para vocês, e que se esse um ano não foi o suficiente, que já foi muita coisa, vocês não têm ideia do que espera vocês a partir de agora. Porque a gente fez o que deu, à medida do possível, não vou minimizar de forma nenhuma o meu trabalho, porque eu sei de tudo que a gente passou aqui para conseguir fazer isso aqui dar certo, eu sei do esforço que foi feito. E principalmente você, ouvinte da Mestres Sem você Sem o fato de você estar tá ouvindo E principalmente mostrando para outras pessoas Com certeza A nossa motivação já teria ido embora A nossa vontade já teria acabado E o podcast já não existiria mais Mas é exatamente por vocês Que a gente continua aqui E vai continuar aqui Porque para cada pessoa que ouve É um pouquinho mais de RPG que a gente leva para frente E é isso que faz a gente querer continuar aqui eu acho que o segundo ponto que eu preciso falar pra vocês foi o momento onde a Mestres quase acabou. Agora nesse ano de 2019, aconteceram várias coisas comigo e com as pessoas que trabalham no grupo. E a gente tava com sérios problemas de continuar. Porque o RPG, ao mesmo tempo que ele acende, ele é muito fechado, ele é muito pequeno pra algumas pessoas. Ele é muito visto só como um jogo realmente E o principal O RPG é inconstante como um produto e como uma ideia Só que ele tem capacidade de gerar coisas inacreditavelmente sensacionais E é por isso que a gente continua que a gente continua e vai continuar e vai aumentar, vai melhorar... Vai trazer muito conteúdo novo... E vai trazer muita coisa que vocês provavelmente não imaginem... Exatamente porque a gente se preocupa... Com o fato de que cada vez que entrar uma pessoa nova aqui... Essa pessoa tem que entrar aqui e gostar muito do que está ouvindo... Então... O que eu posso trazer para vocês é que... Ontem... Eu... Estava fazendo uma das minhas corridas diárias... Atrás de mais conteúdo e mais coisa para o podcast... E eu me vi parado em frente a um sinaleiro Olhando o sinal fechar e os carros pararem E pensei Por que mesmo que eu tô fazendo tudo isso? Eu tô cansado, eu não aguento mais andar E aí Deu aquele momento slow motion na minha cabeça E eu lembrei Eu lembrei de tudo de bom que aconteceu lembrei de tudo de bom que eu vi E o principal Eu lembrei que não é sobre mim não é sobre o que eu acho, nem sobre o que eu quero É sobre você que tá ouvindo Eu não tô falando tudo isso pra mim Tô falando isso pra você Então Eu tenho que continuar Não só você que já ouve Como pe as pessoas que você vai mostrar Cada pessoa que ouvir esse podcast É o meu motivo pra continuar E foi quando a minha cabeça chegou nesse Nessa conclusão foi aí que eu consegui realmente sair daquele slow motion ali e me trazer de volta. Afinal, tinha que continuar andando e eu tinha muita coisa para fazer. É assim que a gente traz novidades, é assim que a gente corre atrás, é assim que a gente coloca o trabalho em prática. E às vezes pode parecer um pouco chato que todo episódio a gente vai lá e coloca no começo do episódio, pedindo ajuda para que vocês ajudem a gente se puder... Que vocês mandem e-mail quando gostarem ou não do episódio Porque a gente não tá para selecionar vocês A gente tá aqui para ler os e-mails de vocês para manter contato com vocês para falar sobre RPG com vocês Então é exatamente nesse ponto Que o quanto mais a gente tem de volta Mais a gente dá para vocês Essa é a mentalidade da Mestres de Aluguel. Essa é a visão que o Mestres do Cash vai passar para vocês Não só hoje, não só amanhã Mas sempre e a gente vai continuar cada dia mais focado em levar o RPG o quanto mais longe a gente puder. E para não me delongar demais, porque senão vocês vão enjoar da minha voz, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para vocês os melhores momentos dos nossos últimos episódios, desde o primeiro até agora. Se vocês puderem, mandem um e-mail pra gente, digam o que vocês estão achando do nosso podcast, e já trazendo uma novidade para vocês, uma novidade pequena. Hoje vai ser só para vocês terem ideia de onde a gente quer ir. A partir do próximo episódio vai ter muito mais novidade, muito, muita coisa boa vai ser divulgada aqui. E principalmente, cada dia que passar a gente vai trazer mais conteúdo e se preparem para as futuras promoções que a gente tem a trazer. Mas hoje a gente abriu o nosso financiamento coletivo lá na PicPay. Existem assinaturas que a gente faz para que vocês consigam ajudar a gente E aí quando vocês ajudam a gente A gente reverte isso para vocês Só que Deem uma olhada com um pouco de carinho Na ajuda que tá com um valor Um pouco mais elevado Porque a nossa ideia na, na Mestres Não é só Trazer para vocês O que vocês estão ouvindo aqui Nós queremos trazer Coisas físicas para vocês Nós queremos dar mais para vocês nós somos RPGistas, vocês são RPGistas, ou pelo menos são futuros RPGistas, então nós vamos ajudar a vocês cada dia mais se tornarem mais RPGistas, beleza? Bom, espero que vocês gostem do especial de um ano e a gente se fala logo em breve. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. eu converso com o Rocha. Valeu, muito obrigado, obrigado. Covil dos Mestres. Prazer. E aí? Olá, eu sou o Mestre Igor. Por trás do escudo. Bom galera, eu sou o René Ricardo e vamos a isso Prazer, me chamo Rego Farias Bom, eu sou o Carlos Henrique Pessoal da Horda RPG, sejam todos muito bem-vindos valeu aí, cara Muito obrigada Valeu, valeu, valeu. A gente agradece de, de ter sido chamado Muito obrigado, é um prazer imenso comparecer aqui Mestre Shimu, um prazer enorme estar recebendo você aqui hoje Ô oh, meu amigo, o prazer é tudo meu Hoje eu converso com Luigi Luni Walker E aí, gente, tudo belezura? Como é que estamos aqui? <risos> Em Oi Erley, tudo bom?
1: Eduardo Spor. Olá, prazer aí a todos que estão ouvindo. Obrigado por, por me convidarem aí.
2: Pronto a gravação? 3, 2, 1, foi.
0: E eu já quero chamar aqui os meus amigos, meus colegas, meus compatriotas, os grandes mestres, Léo, Mestre Will e o Mestre Luiz. Muito boa noite a todos. Olá, boa noite. Ah, era pra todo mundo entrar junto comigo. O pessoal
1: não tem ritmo. Boa noite. Boa, Olá, boa noite. Oi. Oi. Droga, tá todo mundo fora de ordem. Tá, lá. Fazer uma campanha, tipo, catarse... Isso aí, pessoal. Ajuda a gente. E como o Orly falou, tudo que você
0: colocar na minha mão fica maior. <risos> o Léo, ele não perde a chance, né, cara? Meu Deus. Caraca, Léo, eu vou comprar um pintinho amarelinho só pra botar <risos> na tua mão.
1: É tão grande. É tão duro. Eu tenho
0: Parkinson. Vem comigo. Vamos jantar lá em casa. Vai segurando uma dessa aqui, ó É, é, é realmente a coisa que mais, pelo menos assim, no meu caso, que mais motiva eu, eu tocar esse trabalho que eu faço aqui, é exatamente para as pessoas que querem entrar no mundo do RPG, principalmente para quem tem interesse em querer saber o que que é, é as pessoas verem exatamente esse lado de que o RPG, ele é um jogo que ele quebra esse paradigma básico do vencer ou perder. Ele é um jogo sobre jogar, realmente. E principalmente quando a gente fala sobre mestre e jogador, né? Porque fica aquele negócio, ah, o mestre é o cara que fica botando coisa pra gente lutar e vencer ou perder. Se o mestre ganha da gente, a gente perde pro mestre. Então, a gente tem que ganhar do mestre. Uhum. Mano, se o mestre quiser, você não ganha dele. É. Não tem como. Até porque, assim, aqui no, no, no Mestres do Cash, eu, eu... Desde que eu comecei, eu sempre trabalhei com a ideia do narrador. Eu sou um pouco averso à ideia do mestre, mestre, aquela idealização do juiz mestre, porque o mestre, ele é uma força do RPG, é uma força da natureza, ele é, um, ele é bem mais que um deus, até, porque o deus é controlado pelo mestre. Então, o mestre, ele é muito forte. Sim, a ideia, cara... De, ah não, eu vou mestrar uma história pra matar todo mundo Qual que é a graça nisso, cara? É, se mata todo mundo, acaba o RPG, acabou o jogo Mano, você tem o poder de comandar a história Beleza, vamos começar <risos> Vocês estão em uma taverna E todo mundo começa em taverna Então, o um meteoro cai na terra e mata todo mundo, tá é, é bem possível que você possa fazer isso, mas e aí, e o jogo? Quem se divertiu? É, e principalmente, se esse cara, por algum motivo, ele tenta se divertir por isso, a diversão dele vai durar segundos, porque já acabou. Olha o gravador.
2: Beleza, viu o microfone aí?
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós, da Mestres, trazemos para vocês um papo muito abalizado com uma equipe de peso. Mas nem tanto peso, porque o Will é um magrelo. Mas, mas assim, pra gente não virar três filósofos RPGistas aqui, é, vamos começar a trabalhar com nomes, né? Porque quem trabalha com número é matemático. <risos> Quem quer começar citando um bom exemplo de RPG que virou alguma coisa ou alguma coisa que virou RPG? Will, tem aquele nome lá, você pode voltar agora.
2: Eita! <risos> o Willow.
1: Não era esse nome, era outro nome, polêmico.
2: Ah, Game of Thrones!
1: Não, era o nome do, do, do próprio sistema de RPG.
2: Oh e... meu Deus! Os filmes de Dungeons and Dragons! <risos> e... ah.
1: <risos>
0: tá, vamos começar então.
1: Boa noite! Pro <risos> Thanos explodia a sua mãe transformar ele em pó precisa bater palma, seu filho da p. <risos> <risos>
0: Mano, eu não sabia de cuspir a parede inteira, que puta merda. Mano, tinha botado um monte de coca na boca, velho. What the fuck, eu cuspi a porra toda aqui, bicho.
1: Meu Deus.
0: Aí você vai chegar lá e fala assim, não, vocês chegam na cidade, tem um monte de gente normal. Aqui a gente já tem um problema, entendeu? Normal é o quê? Comum. Com, então, comum. Comum já dizia o bom e velho Chaplin. Não, ele não dizia nada. Mas eu dizia falando que era ele. Comum é o meu ovo. Até mesmo porque ele tá morto. <risos> exatamente, mas quando ele tava vivo ele dizia, comum é o meu ovo. Sim, porque, exatamente. veja bem, não, ele dizia isso no filme dele, no final. Sempre, se você assistir até o final do filme dele, ele fala no finalzinho. Comum é meu ovo. Comum ismaegues.
2: <risos> isso.
0: <risos> Comum meu tamago. <risos> Por que que ele falava isso?
2: Beleza, beleza. 90 minutos.
0: Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou expor pra vocês o que que eu vejo do vilão e como ele é crucial e como ele se torna um vilão foda.
2: Senta que lá vem a história.
0: Primeiro eu vou fazer uma pequena narrativa pra vocês E eu vou explicar na prática O que eu vejo como um vilão
2: Ui, uh, audiodrama
0: Não, não, vai ser só explicativo mesmo uh, é diário de um mestre <risos> É, tipo isso
2: Mini audiodrama
0: Só que aí que tá, vocês que vão dizer pra mim O que eu vou estar tá afirmando ah. Mas eu sou um vilão na vida real tipo isso, tipo isso, só que, eu, ó, vocês vão só, não é que vocês vão concordar comigo eu vou falar coisas e vocês vão falar, ah, tá saquei, e todo mundo que vai estar tá ouvindo aqui, se conhecer a referência, vai sacar. Banda Demorou. Aí. Primeiro eu vou contar a história de um personagem, um personagem de RPG que provavelmente, pelo menos na minha concepção, foi um personagem que foi criado para ser jogado. Não para ser vilão em nada. E ele não era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein.
2: <risos> Andando de skate.
0: Isso, era, sempre foi, sempre foi. É. Pô, muito obrigado, Luiz, valeu. É, então, aí o que, que acontece? Esse personagem foi criado da seguinte forma. Ele era uma criança que ele não teve pai, ele nasceu só da mãe dele. E isso era muito estranho pra todo mundo que vivia naquele lugar pobre, árido... Ah, já entregou o doce. E... Não, cala a boca. Oxe, vai caralho. Vocês, vocês querem mais alguém me interromper? Porra, meu Deus. E é, pra todo mundo que vivia lá era estranho. Porque basicamente, tirando o fato de que não existia um pai, isso já era uma coisa muito difícil de se entender, ainda era... O filho de uma mãe pobre Que vivia numa situação Precária E todo mundo meio que isolou Essa mãe Ela foi mal vista Porque a sociedade onde eles viviam Era uma sociedade é, medievalista uma, cidade, uma sociedade muito parecida com a nossa No passado E eles é, Não vou dizer que eles separaram ela Mas ela acabou ficando separada de todo mundo Porque isso era uma coisa mal vista E aí esse personagem nasceu sem pai e vivendo com a família que tinha. E aí ele cresceu, foi vivendo e foi se tornando um personagem, um personagem jogado. Que foi aquele momento que você terminou de criar o background básico e ele pegou level 1. Esse personagem ele aprendeu com a família a trabalhar e aí ele começou a trabalhar com várias coisas que ele podia ali no pouco convívio que ele tinha. E em algum momento é, aparece para ele o chamado. Que é o que a gente conhece aí do, da jornada do herói, né? Que é aquele chamado que vem pra te chamar pra aventura. Que é o momento que você decide jogar com o seu personagem, acaba o background e começa o level 1 dele. E aí o personagem começou a ser trabalhado dentro da história. Ele vive várias aventuras, ele descobre o mundo como ele é, ele cria uma motivação interna e ele começa a colocar a inteligência, a sabedoria e a prática de vida dele à prova. E assim ele vai participando de vários filmes Ele vai se tornando cada vez mais conhecido E o principal Ele cresce Ele vai ganhando nível, ele vai ganhando XP Ele vai criando novos itens Ele vai criando um grupo em volta dele E ele vai se tornando junto com o grupo dele Protagonista da história da vida dele Ele e cada um junto É o seu próprio protagonista E vejam bem esse personagem é tão expressivo Que a cada vez que ele aparece na história E vai se contar mais sobre ele A história muda Porque ele mudou Faz toda a diferença Então só até aqui vocês já conseguem saber de quem que eu tô falando, né?
2: Não tinha medo todo o João de Santo Cristo Era o que todos lhe diziam Quando ele se perdeu
0: Eu <risos> acho
2: que sim Eu aposto, eu tenho um aposta é um nome hum. Jesus No Conan. Então eu pensei no no Reeves. Parecia... <risos> o que, é, o que é, de... é a mesma coisa. Ou oh, o Aí? Não, não, eu tô falando de um personagem fictício. Não, mas sério, pareceu muito Jesus pra mim. Jesus. Tá, o
0: Will acha que é Jesus. E você, Luiz, você acha que é quem? Conan, o Bárbaro. Conan, o Bárbaro, perfeito. E você, Léo, você acha que é quem? Eu não pensei em nada, nada
2: específico, não. Foi várias coisas rodando na minha cabeça, mas nada.
0: Então, escolhe um aí, vai lá. <risos> assim, João do São muito... Cristo. Beleza. Eu vou continuar a história pra ver se vocês vão Continuar mantendo o personagem que eu tô falando Vamos lá, é... demorou Depois de um tempo, ele conheceu Mais gente, o grupo dele aumentou E ele foi vivendo novas histórias Até que ele conheceu o grande Amor da vida dele, e aí o caminho dele mudou.
1: Eu sei quem é, mas eu estou dando dicas erradas. Tá, mas é, é, quando eu perguntar quem você
0: acha, você pode falar quem você acha mesmo. Não precisa Bom, zoar, não. Ah, tá. Foi mal. Tá, mas então... calma aí, calma aí. É, é, mas aí ele encontrou o grande amor da vida dele. E ele descobriu isso como? Porque ele continuou vivendo a vida de aventureiro dele, mas ele descobriu que a vida de aventureiro dele era metade só sem ela. Então ele continuou vivendo a vida de aventureiro, mas ele precisava dela do lado dele. E aí ele teve um impasse, porque ela não era uma aventureira, ele era. Então ele teve que decidir, eu continuo seguindo a aventura, eu continuo crescendo, ganhando XP, ganhando nível, ganhando histórias, ou eu vou me tornar completo com ela. E eis é que ele decide continuar sendo um aventureiro, e ao mesmo tempo continuar com ela. Porém, a vida e as coisas que aconteciam na sociedade medieval esquisita puniram ele severamente. E ele teve que fazer uma escolha entre ela e a vida de aventureiro. E ele escolheu ela. E quando ele escolheu ela, ele perdeu ela. E assim ele se tornou vilão da história dele. De quem que eu tô falando? Caralho, eu não sei mais. Nossa,
2: mano, faça a mínima. Também não sei, não. Sério que vocês não sabem? Certo. Mudou,
1: pô. Mudou completamente. O cara, caralho, você que... me, me bugou agora. Exato. <risos> não, não, a gente já tá boa, só que, assim, tá com poucas pistas. portanto tanto cê, que. Você mudou, você da nem falou. Vinho. <risos> mudou completamente. Outra coisa, você nem necessariamente falou o que era ela, como era ela, como era ele. Você. Não, a não gente, é
0: que não, não importa como. Não a importa gente
1: completa como. com a nossa imaginação. Então a história tá vaga, mas bem contada. Então, e
0: isso é uma história que existe. É um personagem que existe. Eu vou continuar a história agora, e aí vocês vão ver como que vocês sabem quem que é esse personagem. Tanto que vocês chutaram três personagens que não é, mas a história é bem parecida. Uhum. É John Wick, eu tô zoando.
2: É, perfeito, se fosse.
0: <risos> então, e aí o que acontece? Depois que a, a, a amada dele morre, ele se torna o vilão da história. Não porque ele quer ser vilão, mas porque ele quer ela de volta. E ele vai procurar até o final do mundo ah, os poderes mais obscuros necessários... Pra trazê-la de volta, porque ele ama ela e ele agora é um novo tipo de aventureiro. A aventura dele vai continuar assim, porque ele precisa ser um aventureiro pra trazê-la de volta. Pelo menos é isso que ele acha. Então a aventura dele começa de novo, só que não do nível 1, do nível que ele tá. Agora a aventura dele é onde eu vou encontrar o poder... Pra trazer de volta com essa magia a minha amada. Caralho! Só que o que, que acontece? Sabe o que, que acontece nesse momento que ele se torna vilão? E quer usar dessa magia pra trazer de volta a vida amada que ele perdeu? Existem outras pessoas nascendo nesse mundo dele. E essas outras pessoas veem que esse tipo de atitude é mal, É vil, mesquinho, egoísta. E esse tipo de coisa não deve ser feita. E essas, essas pessoas vão crescendo em volta desse vilão agora que era um herói, que só está sendo um aventureiro esse tempo todo e buscando o que completa ele, que é a felicidade dele, independente do motivo que consiga resolver. E aí ele se contrapõe em algum momento contra novos heróis. Então, no fim das contas, o que eu vejo como vilão é que em algum momento um herói, um aventureiro, um cara que buscava crescer, perdeu algo, frustrou-se com algo ou simplesmente decidiu que não era do jeito que tava acontecendo bom pra ele. Ou simplesmente o mundo em volta dele mudou de visão e ele não. Agora vocês sabem de que eu tô falando? Eu pensei no Drácula. Perfeito. Drácula, quem mais? Vai, Luiz. Não vou chutar não, me obriguem.
2: <risos> tá bom, gravação em 3, 2, vai. Tá, eu presto atenção quando a caneca de algum deles estiver, assim, quase vazia.
0: Tanto você, é, <fio> que é... Que uh, é... Oh, burro! <fio> cri... <fio> vixe, <fio> vixe peraí. <fio> <aí, fio> eu vou falar direito seu nome, tá oi É... <fio> que... cri Kilik? Kilik. Pronto, saiu. Alô, Teste, tá me ouvindo aí? Aí eu chamei o dois nerds que andavam comigo, né? Ah. É, esses eram nerds mesmo e eram... E... Era merda mesmo. Era a galera do Stranger Things, né? É, exatamente. É a mesma coisa, cara. mesma <risos> coisa, cara. mesma coisa. Eu, eu cheguei a ter uma Carloy Cross, se você vê Mas é, é Stranger Things Brasil, né? Então você exatamente. tá Cross no Rio. Nossa, eu, 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 eu já tive... Eu lembro na época... Eu, o pivete roubou meu Big Mac, assim. Eu lembro... Putz. Deus, que Fiquei tão triste. Eu saí com o Big Mac e o cara fez... Me passa esse Big Mac aí, velho. Eu era bozinho, né? Eu sempre fui muito relaxado. Não, toma aqui, você. por cara, meu, meu big man. Mas Então,
2: Stranger Things no Brasil é um pouquinho diferente, né? É. Nos Estados Unidos, é tudo
0: gostoso e tal. Aqui o bicho pega, velho. Aqui tem é. que
2: ser é espera. Tá saindo de boa mesmo aí? Beleza, galera. Tudo pronto? Esses que deveriam
0: ser filmes representativos ao extremo do RPG, não é mesmo?
2: Exatamente. E engraçado que a... a... Eita, buguei aqui, esquece. <risos> e morreu.
1: <risos> os, os filmes, eles, assim, eles, eles são ruins? Não sei, quem sou eu pra julgar? Mas eles <risos> têm muito. Bom, somos coisas...
0: três pessoas que estamos aqui pra julgar. <risos> <risos> assim, Pronto a gravação? Falta mais alguém aí? O que eu fico pensando assim, não só sobre o Sr. G, mas sobre toda a situação. Se você tem problemas de é, compromisso... Faz assim... Não assume um... Acabou... Segue o bonde... Porque se você não tem capacidade de cumprir um horário... Já dizia aquele filósofo que eu esqueci o nome dele... Mas ele é um cara bem gente fina... Você não tem bril... Não, é só uma questão de bril... Você tem bril... Sabe o que é bril eu dizer... Malandro, você é tosquinho... Você não entende... É só você chegar no horário... Se você não pode ou você não vai ou você não consegue... Não marca. Acabou. E se você for viajar pro Paraguai, avisa que você vai viajar pro Paraguai. É, não seja pau no cuzão assim, não. Ah, daqui a pouco eu tô aí, daqui a pouco a cabeça da minha rola, gente, pelo amor de Deus. Caralho, daqui a pouco não, você não é teleporter não. Mesmo que for, avisa galera, eu não estou apto agora e eu, quando eu chegar, a gente eu aviso para vocês, a gente Porra, por favor, né, gente? Ah, mas é porque eu sou uma pessoa que acontece muitas coisas na minha vida, e às vezes tenho muito imprevisto. Então, não marca compromisso. A não ser que alguém tenha morrido, porque isso a gente não marca mesmo.
1: Sei lá, o carro estragou, alguém morreu, tá dando goteira dentro da
0: sua casa, você vai ter que chamar é, a É, deu uma enchente, não sei. É, sei lá. E se deu, avisa. É, agora você avisa. Assim, Galera, daqui 40 minutos eu tô saindo do Paraguai.
2: <risos> o quê? Tá bom, gravação em 3, 2, vai. Meu Deus, Tumor. É, inclusive o... Eu queria falar aqui que trabalhar com o podcast é a melhor coisa do mundo, que é o home office. Eu tô morrendo na cama, mas tô aqui gravando. Olha aí. E o <risos> Eu se comprometeu a tirar
0: todas as tosses dele durante o episódio inteiro e botar no final. Só... Eh, 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 todas as tosses.
2: <risos> é. Vocês vão ver um compilado no final do episódio. Vai ser um compilado de 10 horas
1: de tosse. <risos> tá Ele Sim. vai fazer uma daquelas edições, sabe? Que o cara monta uma música com as falas soltas dele, mas em vez de fala vai ser tosse tá ligado? Obrigado, Deus, perfeito
2: perfeito. Faça um remix do bagulho. Isso, vai. Vai ser uma música tipo clássica ainda <risos> Vai ser melhor que Galo de Calça, certeza Meu Deus Tá, vamos começar então é, Sim <risos> É, então acho que está na hora de você nos contar O que você sabe
0: E apenas que ele é da família do rei Que devemos proteger e confiar Extremamente no que o rei pediu O, o gurizinho olha pro limão assim Ah, é só isso que eu sou pra você? É.
1: Eita,
2: DR
0: <risos> <risos> Exatamente DR medieval, hein Eu tô <risos> alimentando meu cavalo enquanto tá essa prosa.
2: <risos> no que eu escuto isso, eu dou uma olhada pra trás Pra ver é. se eu entendo alguma coisa que tá O pessoal acontecendo. tira uma
0: pipoca né? Começa a assistir mas não <risos> tem nada a ver com isso. <risos> o maldoso... <risos> Exatamente. O quesito de mal foi um sincretismo que entrou depois na palavra. E eu vou explicar pra vocês porque é baseado na nossa história, que é de onde a palavra veio. Vilão está pra vila como aldeão está para a aldeia. Vilão nada mais era do que uma casta de pessoas que viviam em vilas, que eles não eram exatamente servos do feudo. Então, basicamente, eles tinham que pagar os tributos, mas eles eram homens livres. E comumente nas histórias mais antigas, o herói era aquele cara sofrido que era é, trabalhador do feudo, é aquele cara mais do baixo e calão e ele tinha que sobrepujar toda a dificuldade da vida até conseguir chegar a ser o herói ou o rei ou seja o que for. Quem que era o vilão? Aquele cara que tinha mais facilidade, aquele cara que não tinha que prestar conta, mas tinha que pagar o tributo. Então ele conseguia se sobressair mais e ele tinha uma tendência a ter mais facilidade na vida. Como, por exemplo, ele não era dependente de morar no feudo. O servo não podia sair do feudo. O vilão podia ir e voltar quando ele quisesse. Por isso que ele tinha uma liberdade que às vezes beirava maldade se ele quisesse. E da onde vem a ideia da vilania? A vilania já é um atributo do caráter da pessoa de imbuir essa liberdade na maldade. Do ponto que se eu tenho mais dinheiro porque eu tenho que pagar menos impostos, eu posso criar o meu próprio feudo, ou então eu posso criar o meu próprio reino, ou então eu posso fazer com que as outras pessoas que são menores que eu, financeiramente, a nível medieval, né, é, sofram por minha causa. Isso me torna o vilão que a gente conhece hoje em dia. Se liga aí, que é hora da revisão. É, é criar
1: momentos, né, para os outros e para você. E, e, e com o tempo você acaba pegando isso, né? Sei lá, depois de tentar por anos e anos fazer uma vozinha, você desenvolve uma vozinha própria pro seu personagem. Ou é, os trejeitos, né? Uma coisa que eu comecei a cobrar e comecei a fazer é considerar que o que o jogador tá fazendo manualmente, o personagem dele tá fazendo também. E isso já é nos momentos legais. Na minha mesa anterior, esse mesmo bardo que eu falei pra vocês, da, da cena com os goblins, ele... Entrou no, no, numa sala cheia de índices dormindo E tinha um tesouro no centro Ele falou que abriu o tesouro tal, Uma caixa pesada E com calma tirou o que estava dentro Só que o que acontece Ele encenou que estava segurando com uma mão a tampa da caixa E quando ele, jogador Agiu como se ele tivesse tirado a, a, a mão da tampa eu fiz a tampa cair e bater e acordar os índios E assim, ele não morreu, não aconteceu nada Demais, assim, mas foi uma cena Engraçada e ele gostou disso O próprio jogador gostou disso, né Então assim, você é o seu personagem Você tem que agir como o seu personagem Tanto como jogador, como quanto Mestre,
0: né Eu não queria terminar isso aqui que nem um Nerdcast, mas não vai ter jeito Luiz, mas Que tampa <risos>
1: <risos> meu, meu Deus Exatamente
2: <risos> <risos>
0: É, é agora que acaba com aquela piadinha E faz Mentira, não é não Aqui não acaba assim Aqui é podcast de RPG, caralho A música aumenta,
2: tá ligado? Todo mundo ri, fade
1: out é, Risadas inseridas Aqui só acaba quando o primeiro falar Eu odeio todos vocês e não quero mais jogar RPG
0: Não, não, faz isso não, gente Olha o gravador
2: Beleza, viu o microfone aí
0: o Will conseguiu tirar o, a, meu encerramento no final. Eu nem falei o até mais, ele entrou, tá ligado? <risos> Vilões de RPG e como fazer eles terem prática nas suas mesas? Pronto, aqui vai ter a vírgula, vírgula, meu Deus, vírgula, 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 a
1: vírgula. <risos> Então, perfeito. Isso, tem que pôr no começo do, no, Antes dele começar a falar que ele vai falar, ó, oh, agora vocês vão errar Aí entra,
0: <risos> musiquinha do tá no curso. Se liga aí, que é hora da
2: revisão
0: Ah, perfeito, de áudio <risos> assim, oh, o áudio como ficou, Ó o Blue Play Eu, eu vou usar muito isso <risos> Então Se liga aí, que é hora da revisão A
1: neve me lembra do sofrimento Que eu guardo dentro de mim
0: não, o pior de tudo, se fosse comentários assim, tava massa O foda é que ele levantava a narrativa pra ele <risos> Tipo assim, é, vocês estão vendo é, um grupo de pessoas conversando escondida Aí ele fala assim, mas e eu? O que que eu tô vendo? <risos> não acabou de falar, gente?
1: Se <risos> você que faz parte de um grupo não tá agindo como grupo, você é um babaca
2: Pronto a gravação? 3-2-1, foi. Beleza.
0: Você, Mortag, vai ter que ir meio que posicionando o, o Kirik lá na frente, porque ele não sabe exatamente para que lado que vocês estão seguindo, né? Sim, eu vou. gritando lá. Ah, gritando os comandos pra ele. Pra direita! Para para cá, reto! Se você bem assim. Né? É tipo isso. É direção no final das contas. Segue a luz. <risos>
2: É, só fazer barulho, faz barulho de um rato, daí eu vou, Você quer é mais pra direita, e um barulho de um, sei lá, uma gaivota, E eu vou pra esquerda.
0: Não <risos> com uma poxa da mão, não? Meu Deus! cacau! <risos> Ou pode só falar, mais pra direita. É. Também serve, também serve. Gostaria de ouvir mais referências de outras mídias de RPG aprofundar nos clichês de Tolkien todo o universo de Senhor dos Anéis e O Hobbit, mas claro, com a sabedoria dos anciões do RPG de Campo Grande gostaria de saber se há referências de mídias para outros sistemas principalmente para steampunk, RPGs de zumbis e RPGs de sobrevivência a história da humanidade com um grande RPG, as grandes guerras e as eras do descobrimento dentro do real, e claro, no meu querido e amado Cthulhu, Cthulhu cada um fala a sua versão de Cthulhu, vai lá Tio Túlio. <risos> <risos> é, aquele tio, é aquele tio que os
1: caras não querem que vai na festa de aniversário, exato, tá ligado?
0: Exato. Meu Deus.
1: Ele é obscuro, meio verde. <risos> ninguém quer, falar umas paradas que não tem. Ninguém... É só pra falar a versão de Cthulhu, caralho. Eu tô ganhando o um e-mail.
2: <risos> não comenta. <risos> não comenta, viado. Olha,
1: eu, eu ouvi, eu ouvi que o certo é. Tulo, com aquele Fzinho no começo, Tulu. sabe? Tulo. Não. Tulo.
0: Eu chamo de Cláudio. Segundo <risos> o Google, o eu vai colocar o som que o Google fala que eu não sei qual que é. Puta que pariu, já estão me chamando nessa merda. Mas o Google tem uma voz lá que fala. <risos> uma vozinha só. Assim. <risos>
2: Cuchulho, cuchulho. Aí, caceta, eu falei que era túlio nesse negócio e eu pesquisei cutulho no Google. É tchutulho.
0: E eu, eu acho que
1: é... <risos> Pronto, é esse o som se que for, ele faz. Se for tchutulho, deve né? <risos> rega rega Marcelo, regaçou. Hein? Eu acredito que falta uma coisa.
0: O que? O que falta?
1: Bardos. Cantem, caras, sentoem, melodias, magos, interpretem sua magia, fala que ela faz frufufru fru, fru, e ela brilha, bruxos, falem com um sombrios e estranhos seus patronos, clérigos e paladinos, orem aos seus deuses, rezem e peçam as suas preces, Duidas amem e interajam com a floresta, todos os personagens têm suas características e Façam uso delas. Exatamente. E não só isso, né? Haja como a sua raça também, né? Se, a, os, seus, a os, anões, também. se os anões têm uma característica, os elfos têm outra característica, incorpore essas características no seu, no, no, no seu jeito de atuar.
0: Jogue o jogo como ele tá rolando, gente. Não okay. pensem sobre ganhar. Como a gente tava falando na última mesa nossa, Luiz, não é sobre jogar. Não é sobre ganhar o RPG, é sobre jogar o RPG.
1: Exatamente. É sobre, é sobre no fim do dia, você estar tá feliz porque você conseguiu viver Eu uma história. Porque nesse jogo. Ninguém ganha, ninguém perde. Se alguém ganha, todo mundo perde. Quem perde é o
0: bom senso. Que isso? Meu Deus, a música quebrou! É do... <risos> <risos>
2: <risos> Pronto, quebrei o um podcast.
0: Entrou o TR,
1: Oh, fuck. <risos> eu, eu vi o Will colocando, eu vi a hora que ele colocou, eu vi o Will, só ri com, com o microfone mudado pra não estragar. Eu tava esperando, eu tava enrolando. Toda a minha fala no final foi pra enrolar, pra não terminar o podcast <risos> antes de
2: tocar isso. Perfeito. Perfeito.
0: Então, se cara tá Exato, se, se divert... todo mundo quiser fazer Goblin Faz Goblin, vamos jogar de Goblin Aventura Goblin, pronto Se o cara tá se divertindo Caralho, é... mano, aí secretar meu Deus <risos> Agora que não tem conta Do que tá tocando Pai amado véio. Nego tá na Disney, ver. né, cara Corta isso, por favor Posso crer
2: Prossiga, <risos> Luiz, desculpa E abre a janela Sempre com a mesma delicadeza
1: Mestre, se eu chorar, eu ganho mais 100 de XP?
0: Ganha, pô, claro que ganha Como que então não vai vamos ganhar? vamos chorar né? ao vivo aqui Vamos, vamos <risos> Se eu, que, se eu cantar, chorar, eu, ganho, eu ganho, ganho
1: mais XP que ele Como é que é? <risos> se eu cantar, eu ganho mais XP que ele
0: Não, não, quem chorar melhor ganha, vamos lá <risos> isso é o que? Um 20 na atuação? Isso, isso. Porque tem que derramar lágrima e tem que, tem que ser quente. Pode ser fria, não. Tá, tá certo. Bom, então, galera. Esse é o, a galera que se apresentou aí falando: blá, 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 <risos> Parecendo uns, uns, uns <risos> árabes malucos cantando. É, Jalim, prazer. Na ob deixa meu personagem <risos> em paz. Deixa <risos> meu árabe em paz.
2: Vamos <risos> lá. Bem, acho que vocês já devem conhecer minha voz E eu só tô aqui pra dar umas considerações finais mesmo Porque eu não podia, no final de um episódio tão marcante pro podcast Deixar em branco Então eu tô aqui pra complementar o que o Eli começou dizendo Já que ele começou falando sobre a visão dele do, da Mestres, do projeto Eu tô aqui pra falar sobre a minha A visão desde o começo e o que eu posso dizer, assim, como uma pessoa, primeiramente como uma pessoa de fora e que entrou pro projeto em, em segundo passo, é que no, nos primeiros episódios eu vi os roteiros sendo concebidos, eu vi como que o ele gastava essa energia, gastava tempo, dedicação, sabe, pra fundamentar, pra estabelecer esse, esse, esse podcast, cara, e, e eu vi aquilo, eu ficava empolgado junto com ele, sabe, eu, claro que eu não falava muito, mas eu via os planos que ele fazia, depois de alguns episódios publicados, ele começou a fazer, ele começou a fazer planos para o podcast, justo, e pra, assim como para a Mestre de, de Aluguel, e cara, foi fantástico ver o crescimento desse projeto, foi fantástico ver a concepção disso, ver isso sendo concebido, sabe, é algo ímpar realmente e é algo que é muito, assim, gratificante, sabe? Então, pra gente que era do ciclo social do Eli, pra gente que era amigo, próximo dele, a gente via toda... o começo desse projeto e... eu não sei, eu não sei, eu não posso falar pelos outros, né? Mas eu olhava e ficava, cara... O cara tá criando um podcast, sabe? Algo tão grande e ele tem planos pra consolidar isso, pra deixar isso. para dar certo, sabe? Pra fazer dar certo. Então, a princípio, eu acreditei no Eli. Acreditei assim como eu acredito hoje. Porque, primeiro, porque eu acredito no Eli como pessoa. Pois se ele planeja algo, é porque ele faz bem pensado. Se ele pensa em algo ele pensa direito, ele pensa certo. E eu não tô aqui falando pra se puxar saco só porque eu sou editor dele. Não, cara, a gente tem uma amizade por conta disso. Porque ele sabe que pode contar comigo sempre tão aí junto, cara. Então, por conta disso... Futura, depois de, do começo do podcast ele me mandou o convite assim como eu também me né, mandei o convite porque no, enquanto ele lançava o podcast ele começava o, a, a mestre do cast eu começava o meu projeto também de podcast só que ele não fazia parte então ele me convidou para fazer parte do, da mestres e eu chamei ele para o podcast também e foi, nossa, foi uma época maravilhosa foram, se eu não me engano, uns 5 meses por aí. Foram 5 meses perfeitos, maravilhosos, cara. Porque a gente gravava toda semana. A gente falava merda no, nosso podcast, no meu podcast. E a gente falava sério na, no, na Mestres, sabe? É, eu edito, assim, assim como eu edito hoje, eu edito até hoje. E é sempre gratificante. Toda, a cada semana, entregar um episódio da Mestres... É, eu sinto é como se fosse uma evolução, sabe Eu sinto o aprendizado vindo para mim. Eu aprendo cada vez mais a cada feedback que ele me passa, a cada conversa que a gente tem, sobre o podcast, sobre o projeto da Mestres, sobre os cursos que a gente apresenta, é algo que me evolui como ser humano e me, me faz crescer pessoalmente. Então sobre o projeto eu só tenho a agradecer. Porque é algo realmente gratificante e é algo completamente único. Então é isso. <risos> eu acho que eu falei um pouco demais até, mas eu queria mostrar um pouco da minha visão desse projeto, que é um projeto tão foda, tão da hora, sabe? A princípio parece é só um podcast, mas por trás da, da mestre de Aluguel tem todo um aparato. A gente tem cursos, a gente tem uma série de, de abordagens que a gente usa a linguagem do RPG para viver, basicamente, para crescimento pessoal, para interpersonalidade no ramo empresarial, etc. Enfim, para mim não me estender demais, eu digo aqui a minha mensagem. E eu, para finalizar, agradeço principalmente a todos os ouvintes que fazem parte desse projeto também, que faz parte da nossa história Cara, vocês estão ouvindo o nosso primeiro ano Eu imagino a gente daqui para frente Futuramente, sabe Com o nosso público consolidado E vocês foram os primeiros Cara, que orgulho, que orgulho Então é isso Que venham muitos mais anos Muitos mais especiais Muitas mais comemorações E que cresçamos sempre cada vez mais Obrigado Principalmente a você nosso ouvinte querido. <risos> Valeu, guys. De coração. foi produzido por Rádio Vox Edson